0: Supertalks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado. Várias experiências. Visões distintas. Super Talks By Superbrands. Ok, bem-vindos ao primeiro episódio da Super Talks, o podcast da Superbrands. Queremos desde já agradecer-vos. Agradecer também aqui ao nosso primeiro convidado, Edson Ataíde, pela disponibilidade de se poder juntar a nós. A um, no fundo, se nós lhe pedirmos para pensar numa marca durante pelo menos um minuto, para além de se lembrar daquilo que é o nome, o que é que são as cores, o que é que é a, as letras, a forma de logotipo, na verdade nós também muitas vezes temos que nos lembrar daquilo que é a relação que temos com a marca. Os logotipos mudam, as cores mudam, tudo isso muda, mas às vezes a forma como nos entra na cabeça, no coração é muito diferente. É aqui que as marcas efetivamente às vezes conseguem distinguir, criando ligações com o público de alguma forma, permitindo-nos que nós consigamos desenvolver sentimentos e sensações e é um aspecto muito importante. Portanto, é à volta disto, das sensações do público e das ligações conscientes ou inconscientes que se conseguem, através dos slogans, das imagens, dos símbolos, de muitos outros elementos, que nós, na verdade, muitas vezes conseguimos que se afirme um determinado produto, um determinado serviço, mas às vezes também através das pessoas. Para nos dar exatamente estas respostas é o tema que nós aqui temos hoje, que é como despertar sensações e criar conexões. Como é que as marcas se relacionam com os públicos? Que nós trouxemos aqui, de facto, um dos publicitários mais conhecidos do país, o Edson Ataíde, Nascido no Rio de Janeiro, certo? Espero que seja, não me esteja enganado em nada. Com a nacional de portuguesa, com cerca de 40 anos de experiência em publicidade, em agências e sem serem agências. Na verdade, hoje é atualmente CEO Diretor Executivo da FCB Lisboa. É... Mais de 700 prémios importantes nesta área, obviamente, isto é, eu diria que é também uma das coisas que faz ou é Edson ser uma das personalidades de excelência dentro desta matéria e, em paralelo à carreira publicitária, obviamente também trabalhou já na área da consultoria, ligada à parte política e ciência política, portanto, no fundo és um homem dos sete ofícios, desde professora, produtor musical, apresentador de programas, portanto, na verdade, o conceito criativo, no seu sentido, muito amplo. Hum... Edson, antes de entrarmos aqui no detalhe das marcas, desta primeira pergunta, que tem a ver, no fundo, se tu te lembras ainda do que é que sonhavas ser quando eras pequeno e por que é que sonhavas isso?
1: Olha, para já, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de ser o convidado número um aqui do programa. Espero contribuir com, com alguma coisa. É, curiosamente, eu sou daquelas fui daquelas crianças é, que... Desde muito pequeno eu gostava de ver os anúncios, a televisão, ou seja, eu sou um clichê do que seria o criativo publicitário, né? E repetia os anúncios, e decorava os textos, e decorava as músicas, e na prática não pensava em ser publicitário, apesar disso. Eu queria ser médico ou advogado, é, ou engenheiro, mas muito médico e advogado, depois só advogado, e depois chegou a hora de eu ter que escolher qual é a carreira que eu ia fazer e eu ti, ti, tive que fazer isso com 15 anos, É 14 para 15 anos, eu entrei para faculdade com 15 para 16, é, coisas do sistema educacional brasileiro e eu achei que eu, eu não tinha idade para fazer direito e eu não podia ser advogado com 20 anos, eu não, não achava isso razoável, aí eu fui ver e de repente eu queria, queria comunicar, queria escrever, pensei em ser jornalista e aí depois pensei em publici ser publicitário porque ganhava mais dinheiro na época.
0: Portanto, começaste bem antes daquilo que é hoje o normal, portanto, também já passaram alguns anos, as, as cidades estão diferentes, e, portanto, mas continuas, na verdade, a fazer aquilo que quiseste fazer logo com 15 anos.
1: É, porque eu comecei logo a trabalhar em agência, é, entre 15 para 16, com 17 já estava trabalhando em agência, então faz 40 anos que eu, que eu estou na lead às vezes até saio, já saí algumas vezes, já, já me reformei duas vezes pelo menos, mas acabo voltando porque eu costumo dizer: é da, já que você sabe fazer uma coisa, é, não tente fazer, tente fazer outras, mas é, faça aquilo que você sabe fazer melhor. Né? E, então eu até vou fazendo outras coisas, vou treinando, experimentando, comunicando sempre, é sempre na área de contar histórias de uma maneira ou de outra mas esse, o know-how de saber montar ah, o que eu chamo de persuasão comercial é, eu acho muito interessante, sempre achei muito interessante então eu tento emprestar essa minha experiência as marcas. Já não é já não é
0: propriamente a agência, o mundo da agência que faz parte da tua vida é a tua vida que já está dentro dele e já não, já não, não, não tem essa já, isso já não é propriamente uma obrigação, já faz parte da tua gente é, a propósito disto coloca -se sempre esta questão, as agências estão muito ligadas às marcas e foi obviamente também um dos temas que queremos trazer para aqui é, nós sabemos, por exemplo que no nosso caso o nosso nome são os nossos pais que nos dão o nosso nome escolhem é, e nós temos, apesar de haver algumas pessoas que eventualmente possam depois alterá-lo mas esta é a prática um, Nas marcas, uh, daquilo que é a tua experiência quando tem que se encontrar um nome quando tem que se encontrar uh, uma cor, um logotipo de onde é que começa este processo? Não começa necessariamente pelos pais da marca uh, os pais da marca podem variar muito pode ser do lado do cliente, pode ser do lado da agência, do criativo
1: como é que este processo funciona? Olha, costumo dizer que quase tudo Pode começar de qualquer o lado e quase tudo que pode ser consertado é com dinheiro. Ou seja, se você escolheu um nome ruim é, e tiver dinheiro para repeti-lo muitas vezes, ele até parecerá certo. É, se o seu produto é maravilhoso, se tiver o um nome equivocado, é provável que atrapalhe no início, mas depois se ele for tão bom, o produto em si, ele vai ultrapassar esse, esse problema. O ideal é que não seja assim. O ideal é que você tenta é escolher o melhor nome, associá-lo ao melhor produto e que tenha a melhor comunicação e a melhor embalagem e a melhor logomarca e, enfim, tenha o melhor de tudo para chegar no mercado, cada vez mais competitivo para tudo, né? E ver se as coisas funcionam. Agora, por exemplo, meu nome. Edson Ataíde. Não é um nome muito comum em Portugal. É, foi minha sorte. É, eu, quando cheguei em Portugal, só tinha eu com esse nome. né? Então, você vai fazendo um trabalho você vai construindo uma marca. né? É um bocado injusto para todos os Pedros, os Paulos os Antônios da vida, mas né? então ajuda a ter um nome um, um bocado errado. Pode pode ser bom, pode ser uma estratégia correta. Certo, esse valor, dessa diferença, na
0: verdade, muitas vezes e estavas a falar do investimento, às vezes não é não é apenas o valor, em não é apenas o custo em si que que tem a ver com o que é atribuído à marca, a criação da marca, tem a ver com o valor que se consegue criar
1: na, na própria marca. É isso, no fundo, não é? é no fundo, é é, tem que fazer o melhor, mas assim não, não, se não der certo não, provavelmente não tem um culpado só é, em geral vários vários condicionantes concorreram para para aquilo acontecer esse, esse erro de mercado é, e mas, obviamente, é, tente acertar. Mas, às vezes, tem muita ansiedade. Às vezes, tem muita ansiedade. Ah, eu quero o um nome perfeito. Mas qual é o nome perfeito? O nome perfeito é o que você gosta. <risos> né? é, não tem ciência que... Qual ah, é a logomarca perfeita? É o que o dono achou bonita. É assim que funciona o ser humano. É assim, é assim que ele processa. Seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja no Alasca, na Patagônia. É, por mais ciência que há... E há... É, no final... É uma questão de gosto.
0: Exatamente. Estavas a falar aqui num, num, num tema interessante sobre o, o mercado ser cada vez mais competitivo e sobre todas estas questões... É... Como é que se consegue hoje eh, trabalhar esta, eh, desconstruir essa ideia de que a criação de uma boa marca tem apenas a ver com muito investimento ou com a sorte que temos de efetivamente conseguirmos nem todos nos chamamos Edson, não é? E, portanto, a sorte de nós conseguimos entrar no mercado e fazer algo diferente. Achas que esta, neste mercado mais competitivo que vamos tendo cada vez mais, como é que se consegue criar essa relação com um público específico? É, é, como é que isso acontece? É a sorte ou há aqui, tem que haver esta esta cooperação entre a visão, diria, do, do criativo, da, da própria agência, com a visão do negócio que o cliente muitas vezes tem?
1: Olha, olha a única pessoa que de certeza ganha dinheiro com sorte é, é o dono da lotérica, né? Essa, essa pessoa ganha dinheiro com sorte. Todos os outros vão ter que investir em alguma coisa e provavelmente não ganhar a primeira. É, você tem que ter, para já, mais uma vez, né? Você tem que entender que o que você está fazendo realmente é bom. Dois, que a cumpra a necessidade de alguém, mesmo que essa, esse alguém não saiba ainda que tenha essa necessidade. Que você saiba comunicar com essa pessoa usando o meio disponível porque é o meio que está disponível para todos, ou um que você inventou. Então, assim, não é uma receita de bolo, não tem uma receita do sucesso. É mais fácil até achar a receita do fracasso. É, a do sucesso é uma composição. Muitas vezes, o, algum, os clientes, falam comigo, né? Perguntar, ah, mas será que o ideal não é usar uma figura pública na, na comunicação? O ideal, não é Usar uma música? O ideal não é usar animais? Eu falei assim, Olha, eu nem sei ainda qual é o produto. Como é que eu vou saber qual é o ideal? Depois de saber qual é o produto e de entender o que que ele quer realmente é, 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 se disponibilizar a fazer no mercado, ou seja, né? Ele é de baunilha. Ele é de de, de couro. Ele é mais barato que os outros. É mais caro, que os outros né Depois eu tenho que entender é, quanto é que você tem para para investir porque é muito óbvio né se você vai produzir uma coisa que no final terá uma margem de 100 é possível que você não queira investir um milhão. A não ser que você tenha um otimismo muito grande a longo prazo, né? Então tem, tem muitas racionalidades em volta. É, o que não pode é querer tudo. Ah, isso é, isso é, é a coisa que eu sempre falo para os clientes: seja maravilhoso, né? Você até quer ver tudo. Eu posso trazer tudo para você. Vai me dar muito um trabalho, vai cansar a minha equipe. Você vai ser eu posso trazer tudo. Não vai adiantar nada, se depois se você só tiver verba para fazer 10% daquilo, era melhor ter pensado do tamanho da sua verba. Provavelmente não seria tudo, mas seria algo muito mais eficiente e eficaz por esse dinheiro que você tem. Então, assim, é, é, o que é preciso ter uma racionalidade, mais uma vez, alguma calma. Eu costumo dizer assim, tipo, é, é, cliente ansioso, marqueteiro ansioso, não é uma receita para felicidade. Publicitário é, ansioso não é uma receita para felicidade do consumidor também. É, é importante que todos pensem que assim, mais uma vez. Qual é a melhor maneira de fazer, nesse caso específico, hoje para falar com aquelas pessoas? Se você começar a conversa assim, a probabilidade de você acertar é muito grande e mesmo se assim você serra. Sim,
0: isso à segunda-feira é fácil ganhar a autoria. O problema é, é antes de fazer o um investimento, obviamente. Usaste uma palavra muito interessante, que falaste em animais, uh, e obviamente eu diria para, para as pessoas que podem estar-nos ouvir ligados a este grande mundo das marcas, da, das agências, da publicidade, um, não sai da nossa cabeça uh, aquilo que foi provavelmente um dos teus primeiros trabalhos aqui com a Telecel. Um, Queres contar um bocadinho dessa história? Como é que isso chegou? Como é que isso se tornou tão diferente? Já, deve, já deves ter respondido esta pergunta várias vezes, mas é como é que o toucheim, de repente, passados tantos anos, não sai da cabeça das pessoas que continuavam a ouvir
1: aquilo? É, já, o, é, o filme é de noventa é, e já temos uns aninhos aí está quase a fazer 30 anos está <risos> quase a fazer trinta anos é, isso começa já com um briefing muito concreto de um cliente, que no caso era, a marca era Telecel é, o, o cliente sim, era o Luiz Ribeiro que, é, que não, não estava mais entre nós mas era um, era um grande homem de comunicação depois, de, depois ele foi é, CEO do público, inclusive estudou um grande amigo é, é, é possível é, gerar essa, essa relação de respeito e de carinho entre um cliente né, e, um, e um criativo né, publicitário a ponto de depois é, não foi na hora, foi depois né? mas enfim, começa com, com um briefing muito concreto muito simples é, e, e aumentou um o complexo né? é, queremos, queremos popularizar a venda dos aparelhos, né, das linhas. Né. Até então, só a classe média alta é que achava que aquele produto teria utilidade, possibilidade para eles. E isso era uma parte do briefing. E tinha uma segunda parte. É, queremos usar como argumento de venda que a nossa rede já atinge todo o país. Então você começa um objetivo de, o que eu quero é, no fundo, repulsionar o meu produto, né? E tem já aqui um, uma, uma qualidade desse produto que iria, seria única, né? Então esse serviço é o que tem a melhor cobertura. É, se você espremer o filme do Toshin, é isso que ele vende né? É, em vez de ter um executivo até um engenheiro um médico, você tinha lá um pastor é, no meio do nada e esse nada representava que haveria ali uma cobertura é, tirando isso, o que há é uma estrutura criativa há uma história para contar durante o processo é, da criação, a gente desenvolveu uns, uns 15 guiões diferentes tinha um que eu adorava que era de um 12 alentejantos conversando é, e não atendiam o telefone porque, enfim, era alentejantos e tal o outro atende, o compadre vai atender não, compadre, atende o senhor ah, aí ninguém entendia, pronto é, e que eu até achava mais engraçado mas o, o cliente, no caso o Luiz virou e falou não, não, você tá errado o melhor filme é esse aqui eu assim, jura que era esse aí que era um dos primeiros que da, da leve dessa, da, que eu tinha criado é, é tá bom, também gosto tá? eu gostei, amado do Alentejado não, 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 é esse aqui, é esse aqui então vamos fazer, então vamos agora fazer isso acontecer, aí você começa uma parte também que, é, que está se caindo em de desuso, infelizmente, que é... o cliente desaparecia depois disso, no sentido do lato da coisa, ou seja, é, é óbvio que tinha uma reunião de produção, onde a agência apresentava quais eram as opções de atores é, para fazer as coisas, com a locação, tudo, havia sempre isso. Mas havia um, uma coisa, não, não, vocês acham que esse é o melhor ator? Eu falei, é, mas por quê? Eu acho que o que tem a cara mais engraçada, eu só preciso que ele faça, num close, é, explicite todo o personagem. É, o, o, os outros atores é, eram bons também, mas esse tinha uma melhor melhor desenho. E era aquele que, na hora de fazer o toshin foi o que fez o toshin mais diferente. Porque o toshin existia. Ou seja, o assim é, é um sotaque de lugar nenhum, é, mas que representa alguém que não é de Lisboa. né? E ele fez o toshin do jeito que ele achou os outros tentaram imitar Alentejão, tentaram imitar do Porto, tentaram imitar Soriano. Cada um tentou imitar esse, não tentou imitar... Né? Foi um contributo Natural. criativo dele, a prosódia, né? E, e o cliente aceitou, aceitou, em vez de querer o ator mais bonito, ou o ator que representava mais especificamente o target que tal, o que, que seria atingido, não, aceitou a opinião artística. E às vezes o é, que se perde no, nesse nosso mundo publicitário, nos últimos tempos, essa noção de que a direção artística sobre o trabalho é muito importante porque aquele conteúdo quando vai para a televisão ou quando vai para as redes sociais ele vai estar competindo com outras comunicações é, de produtos tão bons ou melhores que o seu e, e, e a pessoa vai parar para olhar não porque o seu produto é excelente mas vai parar para olhar porque aquele porque ele anúncio é eficiente em chamar a atenção no bom sentido o que fala o é, você pode chamar a atenção como você quiser, se você colocar mulheres nuas não aparece vai, vai chamar a atenção. É, até tinha um, um estudo ah, nos Estados Unidos na década de 70 que dizia-se que as três coisas que mais chamavam a atenção no anúncio: mulheres nuas, cavalos e bebês. eu, eu falo então, o que é o anúncio ideal para chamar a atenção é só isso, aí que é fácil, pega um cavalo, coloca uma mulher nua, amamentando, andando com ele é, pela pradaria toda a gente vai prestar atenção. O fato de você vender um carro é irrelevante, ou seja, é, você quer só chamar atenção, vá, vá em frente. Então, é, é, é importante que essa direção artística seja ouvida, respeitada e acreditada. É, é, é como no cinema, ou seja, é, o produtor de, de Hollywood, ele, quanto mais anos tem de experiência, mais respeitada é a sua opinião sobre a escolha de um cast de um filme ou sobre a banda sonora de um filme é, ou sobre o, uma certo no guião, e muitas vezes no nosso mercado, é, não, eu nunca fiz um filme, mas eu vou lhe ensinar como fazer. É, eu acho que às vezes a falta de humildade é um sinônimo de depois de um trabalho que não é tão bom como poderia.
0: É mais desafiante nos dias de hoje, ou seja, se eu percebi daquilo que tu de alguma forma sentes, é que nos dias de hoje, muitas vezes essa direção artística Uh, criativa, é mais vezes uh, uh, colocada sob pressão de o que é que eu, do meu lado enquanto cliente acho que deve ser ou acho que funciona há menos equilíbrio, sentes isso sentes essa diferença?
1: É, não só sou, 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 sou eu que sinto e não é só em Portugal essa é uma é uma, uma questão generalizada no mundo inteiro é, é, há uma noção talvez de que como eu estou a pagar o serviço, eu sou dono da, da receita mas veja bem, você chega num restaurante <risos> e você não, não. Um bom restaurante não faz isso. Né? Você chega lá assim, não, não, fala lá ali pro, me, pro mestre, pro chefe, que aquela alcaparra, eu quero que seja milho. E depois o, o, o robalo, não é robalo, coloca uma bifana. Vou provar. E se não gostar, não pago. Né? Isso não vai acontecer, né? Claro. <risos> Ou seja né Então, às vezes acontece, não, eu, é, tinha tudo para dar certo, mas depois opções artísticas, é, testar e imaginadas, não foram respeitadas aí depois o resultado fica em de quem é a culpa, eu costumo dizer que a culpa é de todos quando é a culpa de todos, significa que que é alguma coisa lá atrás deveria ter tido um bocadinho mais de, de dono é, é eu tento, tento, no limite do possível e da, da educação e obviamente eu estou a vender serviço ou seja, obviamente eu não posso obrigar ninguém nem devo é, obrigar ninguém a fazer nada e não faço, mas eu tento manter essa autoridade é, porque eu sei que ela será útil né? não por vaidade não porque eu acho que eu, eu, eu saiba, saiba tudo não, eu tenho dúvidas agora uma coisa é ter dúvida sobre um caminho que eu já estou a trilhar, que eu já estou a apontar vou corrigindo, outra coisa é ter certeza que o caminho está errado aí vai muito mais difícil conseguir virar o jogo
0: e essa relação de confiança uh, que se estabelece um é fácil? É difícil? Estavas aqui a comentar exatamente essa relação que se estabeleceu com o Luís, que acabou por depois até evoluir para uma relação também pessoal. Essa relação é normalmente uma coisa que demora muito tempo a solidificar-se? É mais volátil nos dias que correm? Como é que sentes isso? Porque isso, na verdade, depois também se coloca na relação que se estabelece entre as marcas e os próprios consumidores. É mais volátil? É menos? É mais difícil?
1: Olha, é que parece que é, mas é engraçado você falou, a gente vai falando sobre isso, e parece que a gente está num site de encontros, né? Porque assim, a gente já teve de tudo. Teve amor à primeira vista, teve relação que foi conquistada com o tempo, teve vez que começa muito errado com o pé esquerdo. Casamento de conveniência acontece, né, porque é uma marca que, entretanto, contratou uma agência e mudou a equipe de marketing e, e aquilo já está já tá contratado, não tem como mudar, Manuel é Desejo. Então tem de tudo. É, o que eu divulgo só, e sempre, e sempre divulgo isso, que é, é suposto as duas partes estarem felizes. É, eu não, não gosto de trabalhar com, com cliente que não esteja contente. É, eu, sempre, eu sempre falo, olha, melhor não, melhor não. Há muitas empresas no mercado, são muito competentes também, é, ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém, não vamos transformar uma relação que deveria ser produtiva numa relação de infelicidade mútua, que vai levar a um de divórcio não amigável ali na frente. É, e já tive, graças a Deus, oportunidade de, ter, de terminar relações que depois voltaram, porque não era aquele momento, ah, o equilíbrio não era bom para aquela relação, às vezes partindo do meu lado, partindo às vezes partindo do outro lado, mas depois que as coisas mudam, que digamos que outras, outras situações, culturas entram no jogo, se calhar podemos voltar a trabalhar. Eu tenho uma outra coisa minha que eu, que eu gosto muito. Eu tenho muito cliente recorrente que trabalhou comigo em agências diferentes e inclusive em marcas diferentes. É, eu sempre acho que conseguir fazer isso é muito bom. É bom, pra, outra vez, para ambas as partes. Pessoas já se conhecem, já sabem se conversar é, e vamos tentar, então, transformar isso em produtividade. Fazer com que o trabalho escorra melhor e que o consumidor lá na frente perceba não sei quem fez, mas fez com prazer, com certeza. E, e a pessoa que assiste um filme, uma peça, lê um livro, vê um esporte publicitário, ela consegue entender quando tem prazer envolvido. E, e agora, vendo
0: do lado da, da, da relação da marca com o seu próprio público, é, muitas vezes há esse desafio também. Coisas correm bem, coisas correm menos bem. O que é que, na tua visão, são os aspectos centrais para, para que a marca consiga ir mantendo essa relação, essa fidelidade que tem com o seu consumidor? com o seu público, como é que isso se constrói
1: na tua visão? Olha, uma coisa que eu acho muito importante, pode não ser a, a, a uma panaceia, mas é um bom um bom começo, é, é a constância. É, o, o, quem trabalha em publicidade e quem trabalha em marketing Sofre, às vezes, de uma certa ansiedade de querer mudar as coisas, é o querer ser novidadeiro. É, e o consumidor, coitadinho, está no canto dele, tratando da vidinha dele, tem lá as preocupações, o chefe é chato, a criança está doente, a sogra veio e está atrapalhando, a mulher é, não está contente com você sair com os amigos para ver o jogo, ou o contrário, enfim. E aí tem uma marca que está tentando vender um produto. Aí, passados seis meses, ele até prestou atenção, até entendeu, até gostou. Olha que eu gostei desse, desse filme ou, ou desse anúncio, desse cartaz. É que difícil, né? É difícil entrar na vida das pessoas e fazer com um, que elas prestem atenção numa mensagem comercial. Aí depois ela até se empolga e quer provar aquele produto, ou lembra mais facilmente de comprar aquele produto que já era cliente dele. E quando está tudo funcionando, alguém fala assim: Não, está cansado, estamos cansados disso. Olha, vamos mudar o slogan, vamos trocar agora, não quero mais esse fundo, é outra cor, e aí o posicionamento é outro, porque passou seis meses, passou um ano. E aí o consumidor, que já até tava feliz, né o eu, eu, que, que é isso? É, vai se perder, é uma forma é, o, de se perder. O, o, o miúdo continua doente, o chefe continua chato, a mulher continua reclamando, a sogra não sai de casa e agora essa marca também resolve é, me complicar a vida. Já nem sei se eu gosto mais deles. Eu gostava da, da versão anterior. Então eu costumo dizer, consistência e constância é uma coisa muito importante porque facilita muito a vida. Eu costumo dizer, é, é, levantar um avião é, exige muito esforço. Né? você está lutando contra a lei, lei da física né? Né? tem que colocar aquele, aquela coisa pesada no ar quanto querosene é gasto com isso está né? no ar, velocidade de cruzeiro vamos em frente é óbvio que tem que ter de vez em quando, vamos alterar alguma coisa e em algum momento realmente é importante reposicionar agora, trocar por trocar é um grande serviço a, a todos,
0: a, a todos envolvidos. Essa é muitas vezes a essa noção de que os números poderem... lá está, como tu dizias, que o avião, o avião pode ir na sua velocidade de cruzeiro e a certa altura apanhar turbulência. E manter, ou não, ou ter que baixar a altitude, etc. Nas marcas acontece muitas vezes isto, ou seja, a tomada de decisão ser mais volátil, muito por causa dos números, porque eu avalio os números ao fim de seis meses e não cheguei onde queria e de repente decido mudar apenas por isso. Hum. A questão dos números, de facto, no imediato, não são o, o, o aspecto central da estratégia.
1: Olha, é assim, é, são mundos separados, embora que se cruzem, né é, nenhum publicitário tem acesso a todos os números das empresas com que anuncia, a gente, a gente sabe alguma coisa filtrada, às vezes sabemos mais, às vezes temos mais abertura com o cliente, muitas vezes nenhuma abertura, é, a gente tem que se virar. No fundo é claro. isso, né? É, mas uma coisa é certa, eu nunca vi nenhum diretor de marca satisfeito. Não existe. É mais fácil achar o um unicórnio. Significa que os números estão sempre errados. Se atingiu 100... Eu, porque, na verdade, a pressão também vem de cima, né? Se conseguiu 100, o, o patrão vai dizer, ah, então podia ter conseguido 150. Se era para ser 150 e conseguiu 145... Ah, viu só? É, não fez o suficiente. E às vezes, sim, pode ser, tem que mudar tudo. Porque, mais uma vez, é, é óbvio, quanto maior a marca, quanto maior o mercado, a indústria, quanto mais madura ela for, menos está é, exposta a opiniões que que são apenas palpites e que interrompem um trabalho de, de técnicos, é, às vezes de muitos técnicos. Mas o certo é, seja aqui, seja nos Estados Unidos, é, o dono acordou é, de um jeito, ele vai querer outra coisa. Ontem mesmo, é, estava lendo isso ontem, é, Dois, dois responsáveis de marketing da da maior cerveja americana, que é a Budweiser, é, foram demitidos porque aprovaram, os cara não, nem nem, os cara nem aprovaram eles diretamente, é, mas alguém aprovou o uso de uma influência transgênero para fazer uma publicação no Instagram e isso causou um rebuliço porque uma parte dos eleitores do Trump não, não gostam. E a marca caiu, caiu 17% depois disso. 17% do mercado de, de uma marca de cerveja nos Estados Unidos é muito dinheiro. É, e esses dois profissionais foram demitidos. Bom, eu não estou no plano de, de mercado deles. O que eu sei é que a marca estava posicionada daquele jeito já há algum tempo. Nossa, essa peça de comunicação foi só uma peça de comunicação. Mas não foi nenhum spot de televisão. Foi, não. O patrocínio de um post de uma pessoa, de um influencer. É, mas o dono chegou e falou ah, não.
0: Está errado. Ou seja, <risos> Vamos cortar isso aqui. Há aqui, um mundo, há aqui um mundo também para explorar da visão positiva, ou seja, é, é, há muito mais a necessidade de também se valorizar os aspectos positivos e não apenas os aspectos negativos, que são obviamente muito importantes para toda a área da, da comunicação, do marketing e do branding
1: voltamos à história, é importante ter calma é, e olhar cada situação e ver o, é, o que é de positivo e o que é de realmente negativo. Houve um tempo que havia mais controle também. É, quem pagava tinha mais controle. A publicidade é, era mais... Passiva no sentido do ponto de vista do consumidor. né? Eu tinha que comprar jornal, eu tinha que ler notícia, eu tinha que ouvir rádio, eu tinha que ouvir música ou notícia, eu tinha que ver televisão e os anúncios entravam para ali. Hoje em dia não há mais, mesmo assim, sabe? Então, por ser menos passiva também leva a essa atividade do consumidor de maneira diferente, que se expressa de várias maneiras. Uma delas é esse ativismo de consumo. Uma parte da sociedade pode não concordar com o ponto de vista da marca sobre algo e, por isso, vou exercitar deixando de comprar. Você pode ter uma Nike que num momento como esse há dois ou três anos, chega a conclusão Aé, não nos querem, ótimo, também não queremos vocês, e por isso sobe do outro lado em termos de vendas ou tem uma marca, como no caso a Budweiser, que entra, tá, não, estou com medo estou com medo e vou demitir os meus diretores de marketing certo. eu sinceramente acho que a Nike está mais certa do que a Budweiser é, a Nike, ou seja olha, vamos transformar esse limão numa limonada a Budweiser vou tentar tapar o sol com a peneira porque não é isso que vai fazer vai perder consumidores, na verdade da outra base.
0: Sem dúvida isso isto, isto estava-nos origem aqui a uma, nova, uma outra nova conversa neste, nesta nova forma muitas vezes de encarar esta, esta realidade e estes mundos. Deixa-me colocar-te aqui estamos aqui a chegar ao nosso ao, no, ao fim do nosso tempo previsto colocar-te aqui uma, uma dúvida mais se quisermos mais conceptual, mais criativa, que é daquilo que é a tua experiência neste percurso eh, quais é que são os aspectos que tu achas que são mais impactantes na forma de uma marca chegar à cabeça e ao coração de um consumidor. É através do aspecto gráfico, é através da, do conceito que está lá por trás, é através da, 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 da diversidade que dá por exemplo nos diferentes canais, como tu dizes e bem, há uns anos atrás se calhar a publicidade na televisão e em rádio era o mandatório, hoje temos um enorme mundo digital com imensas coisas, Portanto, qual, qual é que é a data de hoje, da tua experiência e do teu percurso, aqueles que são as matérias mais importantes para nós conseguirmos, de facto, entrar na cabeça e no coração hum. das pessoas?
1: Eu acho que sempre um bom, um bom princípio é, é descobrir é, o, o que é que aquele produto realmente pode ajudar na vida de alguém e eu costumo dizer que sempre é pejorar na vida de alguém... Há sempre um, um chinelo velho para um pé cansado... Né? É, acreditar muito que isso é, é importante... É, e tentar vender isso com o máximo possível de honestidade e transparência... A partir daí você pode fazer isso de maneira divertida... De maneira séria... De maneira que tenha uso também de responsabilidade social... Ou não... É só humor mesmo a forma, ela vai ser consequente daquele momento, daquilo que você quer dizer. Mas o que você quer dizer, tem que ser algo que você acredite muito. E quando eu falo você é, começa no... Responsável de marketing, mas continua no publicitário responsável para aquela, aquela marca naquele momento. Não necessariamente é aquele criativo que está fazendo aquela peça, porque às vezes o criativo tem que ser mesmo isso: criativo solto, ou seja, tem que cair esse briefing, é, eu tenho que recontar essa história, então eu vou recontar. É, mas as boas agências. Tem um criativo que ele é o responsável por... É quase que o um novelista, né? Ele é o responsável por... Não, eu estou sentindo hoje, nesse momento... essa é o meu trabalho, eu estou sentindo essa marca. É, e vamos ter que refazer porque essa história até é boa, mas não é dessa marca. Então, mas isso começa lá atrás. Começa por acreditar, né? E essa, essa, essa crença tem que ser um, um pacto entre as duas partes. Se, se não houver esse pacto entre as duas partes, é possível... Mas é mais difícil das coisas acontecerem.
0: Ok, Edson... Resumindo aqui um bocadinho aquilo que foi o nosso, a nossa conversa, alguns tópicos que eu fui retirando, começamos de facto da, da, de uma pessoa que começou por pretender ser médica, advogado, engenheiro, eh, mas que na verdade sentes que desde o início de alguma forma tiveste muito associado a este próprio clichê publicitário, entrando neste mundo foi um mundo que, te, eh, que de alguma forma te prendeu e ao qual ao fim de 40 anos vais continuando a trabalhar. Eh, Algumas mensagens importantes que, que me parecem valer a pena aqui destacar, este, este aspecto que do lado da marca não se pode obviamente querer tudo, nós vamos ter que ir percebendo como é que as coisas estão a acontecer, vamos ter que dar efetivamente valor muitas vezes ao, ao investimento, à capacidade que temos ou não. A questão da ânsia foi uma das questões que várias vezes referimos e que me parece, de facto, muito importante. Ou seja, a, a, a ânsia não é, é uma, uma coisa cada vez mais exigente, cada vez mais existente, mas, na verdade, é um, é um, é um prejuízo que nós temos para o nosso dia-a-dia -dia na capacidade de poder trabalhar toda a parte de publicidade de facto é interessante o comentário e o paralelismo que fizeste entre o restaurante e a marca. De facto na relação com as agências nós queremos chegar, muitas vezes as marcas pretendem chegar ao detalhe, à, à capacidade de intervenção mas nós sentamos efetivamente na mesa do restaurante e não vamos dar palpites ao chefe de cozinha sobre o que é que ele nos vem trazer. Um excelente, um excelente paralelismo daquilo que é a nossa realidade. E de facto, e no final acho que há aqui dois aspectos que têm a ver com a questão da constância e da consistência que são dois aspectos muito importantes na relação que se estabelece quer entre a marca e as agências quer entre a marca e o próprio consumidor não adianta no fundo andar como os marcos para cima e para baixo imediatamente porque se perde esta constância esta consistência Edson, para aqui em modo em jeito de conclusão deixava-te aqui um desafio se tu tivesses hoje, no fundo, vais entrar se calhar num novo ciclo um dia destes e voltas a fazer aqui um break e voltas a, a, a fazer outras coisas que não sejam necessariamente trabalhar, daquilo que é a tua experiência, o que é que tu deixavas como recomendação aos profissionais das marcas, ao que consideres que seja muito importante que seja tida em atenção nos dias de hoje?
1: Eu vou dizer uma coisa que o meu tio Lavo costuma dizer, é uma frase dele que eu gosto muito, é, até porque ela reflete é o que eu penso, né? Eu tudo isso que você resumiu a, da nossa conversa é excelente resumo, mas nada disso acontece que cai do céu, porque é só por vontade, tem que ter trabalho, é, tudo isso é, exige muito das pessoas, exige muita consciência do que ela tá tá a tratar e exige esforço, porque hum, as coisas não saem a primeira, não saem a segunda não saem a terceira é, eu não sei se eu não, eu nunca conheci nenhum gênio na verdade é essa é, é, todos, todos os gênios que eu conheci trabalham muito <risos> e, então tem tenho essa frase eu gosto muito, que só existe um lugar no mundo em que a palavra sucesso vem antes, antes da palavra trabalho, que é no dicionário fora isso você <risos> tem que trabalhar muito para ter algum tipo de sucesso
0: muito bem, Edson. Muito obrigado por todos estes nossos, por estes, vossos, estes seus contributos. e, Isto, obviamente, serve-nos a nós com certeza de inspiração. Dá-nos aqui um guião de alguma forma de pensamento, são muito importantes. Portanto, de alguma forma, chegamos aqui, então, ao fim do nosso primeiro episódio das Super Talks, by Super Brands, e voltaremos muito em breve com um novo episódio. Não se esqueçam, podem, obviamente, ouvir este episódio sempre que quiserem no podcast da RFM, também nas redes sociais. Esperamos por vocês também na próxima semana muito obrigado Edson, muito obrigado mais uma vez pelos teus contributos e pela tua inspiração. Obrigado
1: Super Talks
0: by Super Brands